0: Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Bogusia,
1: Trzymas oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy!
0: Zapraszamy.
1: konglomeratu podcastowego, czyli platformy, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Rafał Siciński i jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik. Cześć Michał. Cześć,
0: cześć, cześć. Sykus, sykuniu, sykolo. Jak tam u Ciebie? Stęskniłem się za to, bo opowiem ci. Ja, ja również Kur, Już, te dawno nie
1: nagrywaliśmy. Dokładnie, to za znaczy kilka miesięcy będzie I cieszę się, że, że jesteś, że cię słyszę.
0: No, wzajemnie, wzajemnie.
1: Michał dzisiaj robi za specjalistę. Jeżeli śledzicie jego fanpage Mistycy Popkulturowy, to wiecie, że jest wielkim znawcą i miłośnikiem animacji. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o...
0: Znaczy no znawcą, no nie, nie,
1: nie przesadzajmy. E, wiesz, w, tutaj w, naszy, w, naszy, w naszej grupie będziesz uchodził za znawcę, bo znasz się na tym najlepiej. E, rozmawiamy dzisiaj o Love, Death and Robots, antologii od Netflixa, która premierę miała o ja dobrze kojarzę, 15 marca, czyli już no, ładnych, e, ładne 3 miesiące temu. I za tę antologię odpowiadał Tim Miller. I tak jak wspomniałem, że Michał jest specem od animacji, antologia jest e, serią 18 krótkich animacji o tematyce, która powinna dotyczyć love, death i robotów. Produkowało to generalnie kilka osób, między m.in. właśnie Tim Miller. Tim Miller to jest facet, którego ja znam tylko z Deadpoola tak naprawdę, ale yy, o tym później. Yy, ale też David Fincher i Joshua Donen to są panowie, którzy yy, z Netflixem współpracowali przy okazji House of Cards, a David Fincher to jest bardzo uznany reżyser.
0: Tak, mogliście o nim słyszeć. Taki.
1: Tak, ma kilka, kilka fajnych filmów na koncie. <grym> Najlepszy jego film to Alien 3, yy, bezapelacyjnie. Oczywiście, jak najbardziej. Ale, ale też robił Dyski. <laughs> I może zacznijmy od tego Jak w ogóle była zapowiedź Bo to dosyć tak niespodziewanie się pojawiło Była zapowiedź w lutym Powiedzieli, że będą animacje 18 animacji I jak do tego podchodziłeś entuzjastycznie?
0: Wiesz co, ja, no, ja jako animacyjny nerd Już du dużo dawniej wiedziałem A. o tym Że były plany robienia tej antologii Co ciekawe na samym początku ona miała być czymś zupełnie innym. Otóż Netflix chciał pozyskać licencję, nie wiem, czy jest ci znany ten tytuł Heavy Metal. Oczywiście. Tak, to jest słynny amerykański magazyn komiksowy, który jest amerykańską wersją europejskiego Metal Harlem, który jest legendarnym, legendarną antologią komiksową, wychodzącą, zdaje się, we Francji, w Belgii, no w tych krajach frankofońskich. I on miał oczywiście swój amerykański spin-off, ponieważ wszystko ma swój amerykański spin-off w dzisiejszych czasach i nie tylko w dzisiejszych. Ten ów amerykański spin-off już w przeszłości zainspirował co najmniej dwa filmy animowane. Netflix chciał właśnie zrobić na tej licencji serial, też tego typu antologię, w której będą pojawiały się adaptacje komiksów z tego magazynu. Mhm. Nie udało z tych czy innych względów, albo nie udało im się pozyskać tej licencji, albo pozyskali ją tylko częściowo, i w końcu stwierdzili, że dobra, zostawiamy to, koncept bierzemy, ale robimy to pod własną banderą, kreujemy własną markę, będzie nam lepiej. No i na tym stanęło. I szczerze mówiąc, widać trochę, że to początkowo, widać te wczesne koncepty że to miał być heavy metal, bo wiadomo dużo, dużo no, eksploatacji tych, wiesz, brutalności mhm. erotyki i tak dalej to, no, to, to z tego heavy metal był znany i to właśnie też się tak przedostało trochę do Lo Love, Death and Robots ja szczerze mówiąc byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tej antologii, bo to jest coś co ja, ja czekałem na to od bardzo wielu lat na to aż w końcu ta animacja dla dorosłych zaczyna się, prze... Zacznie się przebijać do mainstreamu trochę Amerykanie do tego zachodniego mainstreamu, wiadomo, europejski i japoński, czy szerzej azjatycki, to już ma trochę bardziej obsykany te, ten temat animacji dla dorosłych. Tymczasem w Ameryce to, wiesz, animacja to nadal jest raczej domena familijna, a jeśli już jest coś dla dorosłych, to to jest, wiesz, dość sztampowe, takie typu Bojack Horseman, czy South Park, mm -hmm. wiesz o co chodzi, te, takie satyry społeczne z bardzo sztywną animacją, dość umowną kreską, z komentarzem społecznym, z, du z dużą dawką takiego, wiesz, toaletowego humoru.
1: No i chyba tak w ogóle to bardzo mocno zawsze związana była animacja dla dorosłych, a początkowo przynajmniej w latach 80. z MTV i e, te marki są kojarzone właśnie z takim humorystycznym podejściem, raczej e, mogliśmy oglądać takie tasiemce Babies in Badhead, e, Daria, czy mm -hmm właśnie South Park wspomniany przez Ciebie. Yy, tylko to akurat nie jest yy, MTV, ale... Yy, ale wychodzi z
0: tego samego tak. pnia. To tak. A, a, absolutnie. I yy, mi się bardzo podoba, że ten trend zaczyna się trochę łamać, bo tak, Netflix teraz wydał Castlevanie, mm -hmm. która jest silnie wzorowana na yy, estetyce anime, ale jest robiona w całości przez zachodnie studio. Yy, ja dość, dość lubię Castlevanie, choć yy, dostrzegam wady te, yy, tego serialu. Yy, co tam jeszcze finałowy sezon Samuraja Jacka znakomity mimo no, trochę dyskusyjnej końcówki ale generalnie artystycznie to jest cudo teraz Tartakowski autor Samuraja Jacka robi nową kreskówkę też dla dorosłych o jaskiniowcu też nie mogę się doczekać, bo jestem wielkim fanem tego animatora, ale wróćmy do Love, Death and Robots, które też wpisuje się w ten, w ten trochę taką to, artystyczną kontrkulturę kresku, artystycznych kreskówek dla dorosłych. I też trochę utworzy, tworzy, bo no, wiadomo, Netflix jest obecnie jedną z, naj, no, z najpotężniejszych platform tak, generujących te nowe kierunki w kulturze masowej. Ja się bardzo cieszę, że wziął się za, no, poważnie za animację.
1: No całkiem sporo tego jest, prawda? ile mhm. się nie mylę, no, to jest przecież twórca yy, Family Guy'a, robi swoją animację, jest Bojack Horseman ze spin-offem. Tak, tak, ale to,
0: to są te rzeczy, które... Tak, to są humorystyczne, yy. ale
1: yy, oni wchodzą, jakby nie patrzeć, no teraz już powiedzmy, to jest, no, powiedzmy, że druga próba, druga takiej dla dorosłych, chociaż ciężko powiedzieć, żeby Shira była dla dorosłych, prawda? E, ale... Ale, ale czy czy tak
0: jakby się zgubiłem. Co jest drugą próbą?
1: No tutaj mi się wydawało, że ja miałem powiedzieć, że Shira jest, y, dobrze mówię, Shira to jest mhm. pierwsza taka dla dorosłych miała być, czy to jest raczej no, nie, dla dzieci skierowane? absolutnie
0: nie jest. To, to jest. to jest absolutnie dla dzieci, Aha, młodszych okay. dziewcząt. Tak, to, to jest normalny, zwyczajny serial dla dzieci. Hilda, ojeju, nie wiem, czy słyszałeś o tym serialu. On tylko, czyta, Czytałem nie,
1: tylko u ciebie.
0: Ale świetny artystycznie, takie cudo. Ja się nie, nie mogłem go naoglądać. Super. I Nie wiem, jak, jak masz Dziecko w wieku, w którym możesz mu puszczać pominki, to możesz y, temu dziecku puścić y, <laughs> Hilde. Hilde. To, jest... to jeszcze, tak, to jeszcze tu...
1: trochę. To jeszcze trochę
0: Ale generalnie jest, y, świetna rzecz. Dla, dla samej oprawy artystycznej można obejrzeć. No dobrze, ale już krążymy wokół tej no, ale naszej Ale to tak jest, jest druga próba, bo,
1: bo pierwszą była kaselwania. Tak, jeszcze. A właśnie oglądałeś kaselwanie? Jestem w trakcie, jestem w trakcie pierwszego o, o, sezonu powodu, który to. Wiesz co, no. Jest to całkiem okej, to się wpisuje w taką, jak powiedziałeś anime, estetykę anime, ale jestem zadowolony, oczywiście tam jest, trochę liczyłem bardziej na to, że to będzie bardziej wytrzymane w duchu gier, w tych początkowych odcinkach jednak jest tam trochę tego mniej, to idzie swoją własną ścieżką, ale jestem zadowolony, no. nie mogę powiedzieć złego Bierzesz słowa. Wiesz, że scenariusz pisał Warren Ellis? Tak, tak, wiem, wiem, dlatego daję no, szansę, że to się to, to, rozkręci, bo, bo jestem po kilku odcinkach, a po trzech albo czterech, więc yy, z tego, co słyszałem, no, czy znaczy drugi sezon jest zdecydowanie lepszy.
0: To... O tak, zdecydowanie tam, kurczę, bo pierwszy sezon to w ogóle jest pokrojony film, mhm. yy, który miał pójść na DVD, ale nikt go nie chciał, nie chciał opublikować, to Netflix go kupił, pokroił i chwyciło i zamówili drugi sezon.
1: No ale też są, wiesz Netflix ma, oprócz tego, że ma tylko mało tych swoich produkcji jeżeli chodzi o animacje dorosłych, to też wyrzuca mm, rzeczy, które nie są ich ale to tam wiem, że jest, mhm. o ile się nie mylę, antologia Halo jest Ta, filmy nie. Halo w ogóle są o ile się nie mylę, też wrzucili przecież Batmana Ninja Yy, który jest mhm. raczej skierowany dla wyrobionego odbiorcy. To nie jest tak, że przypadkowa osoba to znaczy to nie jest stworzone dla przypadkowych ludzi, nie? Tam trochę trzeba chwytać konwencję i trzeba trochę rozumieć, że to tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie jest takie do końca serio. Tak, to jest bez Szymanki dla nerwów. Mhm. No i mają jeszcze tą swoją godzillę tam te trzy takie filmy e, mhm. Godzilla w przyszłości. I właśnie
0: niedawno wyś, y, wypłynął news, że kupili licencję na międzynarodową emisję I Lost My Body. To jest europejski film animowany, y, z, francuski, z tego roku. On opowiada o mężczyźnie, który stracił dłoń mhm. y, i, te, i ta dłoń podróżuje przez świat i go szuka. <laughs> To jest, znaczy, ja, ja jestem dość nakręcony. Ja jeszcze nie widziałem tego filmu, ale y, artystycznie on na trailerach wygląda znakomicie i nie mogę się doczekać, aż Netflix udostępni mi go do obejrzenia. No ale. Y, Love, Death and Robots.
1: Okej, okay, przedługi wstęp. Ja byłem, powiem ci szczerze, super entuzjastycznie nastawiony do tego Jak dowiedziałem się, że będzie antologia Ja w ogóle jestem fanem antologii takich tematycznych I przez wiele lat kupowałem mamuty, te anglojęzyczne Wielkie wydania, które zbierają nie best new horror Tylko te właśnie tematyczne, te Dracula, czy na przykład Werewolf I, i były, wiesz, opowiadania, czy The Living Dead, akurat to nie jest mamut gdzie były na przykład, wiesz, temat, temat przewodni to są zombie albo właśnie tak jak Dracula lub też Wilkołaki i, i wszystkie opowiadania były zebranych autorów od powiedzmy jakichś takich B-klasowych splatterowych twórców poprzez, wiesz, same tuzy no King, nie wiem, Jorara Martin, Dan Simons I, i byłem wielkim entuzjastą też takich, tego momentu, kiedy Fabryka Słów robiła swoje antologie tematyczne i zawsze byłem e, fanem tego, więc jeżeli usłyszałem, że będzie tematyczna antologia animacji dla dorosłych, animacji też bardzo lubię, więc po prostu byłem niebowzięty wzięty. akurat to się tak złożyło, że premiera tego serialu była... Mm, trochę się zbiegła z, z moimi kłopotami życiowymi i dopiero mogłem obejrzeć to e, po wyjściu ze szpitala, więc ja dopiero to obejrzałem w kwietniu i... E, leżałem w tym szpitalu i myślałem sobie wrócę do domu, odpalę tę antologię, a odpaliłem ją i to był taki kurde zimny prysznic
0: ale zimny prysznic w jakim sensie? że oczekiwałeś cudów a dostałeś coś co nie było cudem? Czy tak,
1: ja? dokładnie pierwsze co bym chciał powiedzieć, że mi się nie podoba to bardzo luźne nawiązanie do tytułu tych wszystkich animacji, to znaczy dając love i death to właściwie można wszystko podpiąć pod to, tak, mhm. każdą animację natomiast yy, liczyłem, powiem naprawdę liczyłem mocno, że to będzie antologia mocno skupiająca się na tych trzech rzeczach, że wiesz, będziemy mieli yy, miłość, śmierć roboty i każda, każda historia, każdy segment będzie z tym... Będzie bardzo
0: luźno, znaczy nie, będzie bardzo ściśle wokół... związana
1: wokół tych, tych, <śmiech> tej tematyki. Czyli wiesz, liczyłem naprawdę na, na rzeczy, które... Mm, nie, miłość między człowiekiem a robotem, miłość między robotami, budząca się sztuczna mhm. inteligencja, yy, jakieś transcendencja, czyli przynoszenie umysłu yy, człowieka do, do ciała robota. Do, ta, ta takie się, rzeczy.
0: Czy... Bardziej takiego y, science fiction ala Star Trek, takie y, y, mm. mocniejsze skupienie się na y, temacie, taki high concept.
1: Tak, 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 tak dokładnie. A niestety dostaliśmy gru, y, no, mydło i powidło. Szczerze, bo, dokładnie. Bo tam nieśli,
0: nie, niektóre chyba nawet nie były w ogóle związane z żadnym z tych trzech słów, które które no, pojawiają się w tytule.
1: Tak, są. I tutaj to, to jest właśnie to, że jeden właśnie z takich e, takich animacji, e, która, która w ogóle nie jest związana z e, tematem, to jest animacja robiona przez Tima Millera, czyli właściwie twórca, opiekuna całej antologii, mówię o Ice Age, który jest e, 10-minutową.
0: Tak, ja, wiesz co, ja sobie pomyślałem po obejrzeniu Ice Age. No, to jest ciekawe. Ja, ja sobie po obejrzeniu Ice Age pomyślałem, że jakby pod koniec dali logo jakiejś firmy, jakiejś, nie wiem, produkcji produktów, lo, nie wiem, producenta mhm. lodówek czy coś takiego, to to mogłoby być spokojnie
1: reklamą. Dokładnie, dokładnie, masz absolutną rację. Tam sugerują, że wiesz, że Def jest, bo ta cywilizacja w jakiś tam sposób bądź swoje, no nie wiem, powiedzmy ten świat. I, ale... Podeszli
0: do tego konceptu w bardzo szeroki sposób. Prawda? Podeszli do tego konceptu w bardzo szeroki sposób i to, y, gdyby te shorty były, trzymały wszystkie wysoki poziom, taki, y, który usprawiedliwiałby wyjście poza ten koncept, to byłoby spoko. Ale tak to mm -hmm. dostajemy takiej karuzelę, która to y, y, mało co się łączy z czymś innym, tematycznie, estetycznie, czy cokolwiek. I y, tak jak mówię, to mógłby być kiedyś, y, w jakimś przypadku to mógłby być plus, Gdyby te shorty były dobre, a z tym jest oj, różnie, bardzo, bardzo, bardzo różnie. Jak ty oceniasz poziom ogólny antologii?
1: Ech, z jednej strony, wiesz, cieszę że to się, że coś takiego powstało i... Um... O tak, to to
0: koniecznie nie musimy podkreślić, że niezależnie od tego, co będziemy mówić, chyba mogę powiedzieć za nas obu, że bardzo się cieszymy, że ta antologia powstała i że ona istnieje i Yy, przynajmniej w moim przypadku ja bardzo czekam na drugi sezon
1: też mam nadzieję, że będzie drugi sezon i bardzo chciałbym zobaczyć, ale może wiesz, już nie nazywajmy to Love, Defend, Robots tylko dajmy jakiś inny tytuł powiedzmy, że to jest powiązane e, mm -hmm. nie wiem, postacią twórcy Tima Millera, na przykład Tim Miller prezentuje i kolejny gra słów jakiś, e, ale ja, ja oceniam to bardzo średnio i Oceniam to średnio z dwóch względów. Pierwsze to jest to, że mamy mydło i powidło, a drugie jest to, że jeżeli już nawet mamy to mydło i powidło tak jak powiedziałeś, wszystkie miałyby wysoki poziom, a tak nie jest, bo niestety mm, ja mam dobre animacje, dobre filmiki przerywnikowe w dziesiątkach tytułów gier, które oglądam. Zrobić dobrą animację yy, to też to, to, to najciekawsze, że właśnie to, to studio Blur, które też odpowiadało za ten projekt, oni robią reklamy um, Assassin's Creedów na przykład, czy tam Far Cryów. E, więc do czego zmierzam? Ja mam taki, ta, taki poziom taki animacji e, gdzie indziej, a oczekiwałbym od takiej antologii jakichś bardzo ciekawych fabu, które w jakiś sposób zaangażowałyby mnie i które zostawiły po sobie, nie wiem ślad na ciu dłużej i których nie traktowałbym, tak jak powiedziałeś, jako reklamy lodówki. Uważam, że antologia w powiedzmy 70% była strasznie płytka. I odniosłem takie wrażenie, że Tim Miller dzwonił do tych wszystkich dziwnych studiów, których, wiesz, które specjalizują się w robieniu reklam i mówi, cześć z tej strony Tim Miller. Kto? No Tim Miller, gości od, od Deadpoola. A, no wiesz co, robię dla Netflixa z Fincherem taką antologię i może byście coś przygotowali. A, a jaki jest temat przewodni? No jest miłość, śmierć i roboty. Macie coś takiego? I wiesz, wysyłają animacje nie, i... oni
0: mówią nie nie mamy a co bacie no i oni mówią no y, co
1: mają no, no to dajcie no, to może też tak było ja jestem absolutnie takie wrażenie że y, z jednej strony oczekiwałem bo, nawet nie wysokiej jakości animacji bo tutaj mogła być wiesz Zdecydowanie gorsza. Ja, ja jestem od wielu lat, y, oglądam filmy zgłaszane do y, tego festiwalu Ipla, ale też jak w Łodzi była reanimacja, taki festiwal, y, właśnie animacji, gdzie przez kilka dni po prostu w blokach pokazywali animacje różne z całego świata. Y, to wiesz, zachwycały mnie bardzo proste technicznie rzeczy, bo, ale miały coś ciekawego do zaoferowania. Tutaj właśnie jest odwrotnie. Mamy bardzo często animacje na wysokim poziomie, taką high-endową z przerywników, nie wiem, Blizzarda na przykład, tych filmików takich, które puszczają, wiesz, między, znaczy jak, jak z premiera nowego dodatku do World of Warcraft albo, mhm. albo wiesz, reklamują coś w, w telewizji puszczają te wszystkie firmy robiące gry na komórki, jakieś genialne, wiesz, anioły, Walczące, czy wiesz, całe armie jadące na siebie i to też wygląda fajnie, to ja, odnosiłem to, to takie wrażenie, że to jest taki poziom.
0: Tak, tak, te shorty głównie są, są, były zaprojektowane, żeby wyglądać ładnie w takim bardzo konwencjonalnym sensie, żeby przyciągać wzrok, przyciągać uwagę i mhm. trochę przykuć na te kilka minut, które trwają. Yy, niestety, w, w miarę oglądania, mi coraz też bardziej, coraz bardziej wydłużała się twarz i myślałem, że to jest. Yy, no. Yy. Ciężko mi było y, nie być rozczarowanym, bo y, połowa tych shortów, znaczy może nie połowa, no, dużo przesadzam, ale bardzo duża część tych shortów, one są robione w jednym stylu takim, y, hip, może nie hiperrealistycznym, ale takim semirealistycznym y, 3D. Mhm. Wiesz, tak ta, no, ta, 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 jak wyglądały te przerwniki filmowe do Assassin's Creed czy inne podobne tego typu rzeczy. Yy... I znalazłem to bardzo rozczarującym, ponieważ animacja jest tak niesamowicie bogatym, bogatą przestrzenią do różnych eksperymentów w formie w, wiecz, wizualna, kolorystyczna, jakieś eksperymenty w ogóle z rzeczami, których nie da, nie, nie da się zrobić w kinie aktorskim, czy nawet w hybrydzie aktorstwa i 3D. A oni tutaj idą po takiej najmniejszej linii jeszcze mniejszego oporu. Że, nie wiem, taka coś... Co, co tam mamy Sony's Edge to, 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 to jest, co mówiłem trzy roboty to tak jakby nie wiem Valve zrobiło spin-offa do portala mm -hmm. Witness, nie, Witness był akurat fajny to wizualnie tak, i on
1: wizualnie się bardzo wyróżniał mm -hmm. bardzo ciekawe to było pokazane i tak, tak. może tutaj też mieć taki realizm postawiony było na, na, na no ten semi realizm znaczy, to, 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 to był film to, bo to był po prostu film, tylko tak
0: grubo, grubo nałożoną warstwą 3D, że wiesz, wpuszczono to jako animację.
1: Mm. No to jestem w szoku. Tak, tak, to z, z
0: żywymi aktorami i tak dalej. Wszystko to było nakręcone konwencjonalnie. Tylko potem, Ogrułka wiesz, po, cza, czarodzieje od animacji potem zrobili z tego ten efekt wyściowy. Mi się wizualnie bardzo podobał, chociaż byłem trochę zażenowany wierzy. Tym cał, całym konceptem. Ale, ale ty wizualnie mucha nie ziada. To koniecznie będę podkreślał zawsze przy każdej okazji. I te Niektóre 2, 2D, w 2D wiesz, w 2D mi się najbardziej chyba podobały. Yy, bo one miały taką bardziej yy, tradycyjną animację. Yy, niektóre z nich próbowały jakichś odważniejszych estetyk jak Zima Blue, o której pewnie jeszcze sobie porozmawiamy. Trochę mhm. później, jak przyjdziemy do omawiania poszczególnych rzeczy. Yy, ale generalnie, tak jak dokładnie tak jak mówisz, że poziom jest średnia w... i to nawet jak mówimy o tej lepszej stronie antologii, czyli o stronie wizualnej, bo w, z fabułą jest... ojej, chcesz powiedzieć coś?
1: Byłem rozczarowany trochę tym, to znaczy, naj, najdziwniejsze jest to, że ta akurat mi się podobała, ale byłem zaskoczony tym, że mamy tak całkiem sporo y, rzeczy skupionych na militariach. Y, mamy dwa takie naprawdę mm, mocno militarne a nawet więcej Dwie takie duże animacje Lucky Fertin i o ile dobrze kojarzę Shape Shifters było też takie mhm. a, Z wilkołakami żołnierzami I O tą um, Estetykę też ocierał się Zamykający e, Secret War e, A także Poniekąd e, Coś, co początkowo wydawało mi się ciekawe, czyli Beyond, of, Beyond the Aquila Rift. I to były, mm -hmm. to były bardzo... Wszystkie cztery animacje, które wymieniłem, są utrzymane w praktycznie e, identycznej estetyce takiego semirealizmu, mm, skupione na, na militariach. Jeden jest bardziej science fiction, to Beyond Aquila Rift. Natomiast... E, inne się dzieją powiedzmy na bardziej przyziemnie. O. Z czego no, Secret War jest, jest, pokazuje nam oddział jakiejś armii czerwonej, który gdzieś tam w syberyjskich lasach sobie strzela do potworów. E I wiesz, fabularnie, tak jak powiedziałem, dla to wszystko jest bardzo płytkie. Historie militarne rządzą się takimi właśnie. Na typu masy tych czterech powiem na razie. Rządzą się tym, że właściwie. Y Mało, rzadko kiedy czymkolwiek zaskoczą. Raczej, raczej jeżeli mamy oddział żołnierzy, to y, będziemy wiedzieli, że ci żołnierze będą ginęli. E, więc z, z takich rzeczy, które by mnie jakoś ujęły fabularnie, to, to powiem szczerze, były ze, tylko te trzy animacje, które y, zrobiły na mnie efekt wow, a ze trzy były kolejne, które uważam, za udane pod względem fabuły. Natomiast cała reszta była właściwie tej fabuły pozbawiona. Były bardzo proste. Wiesz, ja rozumiem ograniczenie 17, 13, 10 minut, ale mimo wszystko można w tym czasie coś pokazać, no kurde wiesz, jakieś takie większe rozważania na temat jakiejś y, rzeczy no mówię, jakiejś idei, jakiegoś y, pomysłu y, tutaj tego zabrakło mi fabularnie jeżeli chodzi o opowieść, to chyba najlepiej wypada y, Good Hunting to jest ta y, dziejąca się w Chinach, taka alternatywna historia kolonializmu która mhm. jest na podstawie opowiadania Kenna Liu, um, pisarza, Liu, pisarza, który jest obecny w Polsce. Um, I to była chyba jako jedyna taka historia, która, która coś opowiadała i która mi się podobała. E, natomiast no, jaką ma fabułę, jaką fabułę ma na przykład Witness? No fabuły nie ma, po prostu mamy pokazane piekło ma. powtarzania. Mamy pokazane jakieś piekło powtarzania krótką pętlę e, która ma nas użyć z e, wizualiami e, tak samo suits, wiesz, są sobie mm -hmm. mechy, które strzelają na jakiejś planecie powiedzmy do potworków, które wy, wychodzą z y, jakiegoś, nie wiem, prze, przełamują jakąś barierę o i wychodzą i, i kurde, no to też nie ma to, to, to ogranicza się do strzelania of, Sucker of Souls z Draculą
0: o Jezu, on się skończył w takim momencie, że ty, nie wiem, ty, sprawdziłem czy może następny odcinek to nie jest sequel hmm. czy coś takiego on bo... nie, nie, nie miał końcówki, początków początku w sumie też nie miał to, to takie no to, to faktycznie, te y, fabuły są bardzo płytkie i y, no, większość z nich jest chyba tylko po to, by ta animacja była o czymkolwiek miała jakąś taką spójną narrację od jednego punktu do drugiego. Nie żeby opowiedzieć jakąś interesującą, ciekawą historię, co jest ciekawe, biorąc pod uwagę fakt, że prawie wszystkie te shorty, chyba z jednym czy dwoma wyjątkami, one są adaptacjami tak, opowiadań. Tak, i
1: wiesz, najdziwniejsze jest to, że na przykład taka, mhm. według mnie, najgorsza rzecz, The Dump, o, mm, o inspektorze, jakimś poborcy podatkowym, który przyjeżdża na wysypisko yy, tak, i śmieci go zjadają. śmieci go zjadają. I to jest na podstawie opowiadania Joe Lansdale'a, który ja, może nie jest jakimś genialnym pisarzem, ale kilka, je, kilka a może kilkanaście jego opowiadań czytałem, i, i to zazwyczaj były bardzo y, fajne rzeczy. A tutaj wiesz,
0: w właśnie, właśnie to mnie dziwi, bo zobacz. Oni zdecydowanie mieli kasę na to, żeby y wykupić licencję na adaptację różnych utworów literackich krótkich. No przecież ściągnęli Johna Scalciego. Y wszystkie te animacje są właśnie, prawie wszystkie są adaptacjami. Przecież mogli, nie wiem, wziąć opowiadania, które wygrały Nebulę czy coś takiego, wiesz, tak, żeby punkt startowy mieli jakościowy na, wiesz, na poziomie narracyjnym i na, na tym budowali. A oni wzięli jakieś, nie wiem, ścinki, popłuczyny. Kto, znaczy ja, ja nie czytałem tych opowiadań, na podstawie których były które zostały zaadaptowane, więc może one, one były fajne na początku tylko potem, wiesz, przykroili je w ten sposób do, do formatu animacji, także zostało z nich tylko no, jakieś kadłubki, które my teraz oglądamy, więc nie wiem, może tak było, ale w każdym razie po co w ogóle w takim razie?
1: Wyobrażam sobie to, że jeżeli oni, wiesz, rzeczywiście tak robili,
0: a... A sobie, że nawet, na przykład jakby kupili opowiadanie Dukaja albo Sapkowskiego i tutaj wrzucili do tego o i dali platisz Masz, które ro robiło jedną...
1: I też jedno z gorszych i też na podstawie Joe Lansdale'a.
0: No właśnie. Yy, to by było fajne. A przecież, a przecież mają licencję na Sapkowskiego.
1: Tak, ale wiesz, ja, ja uważam, że mm, wybór podyktowany był długością materiału i wiesz, nie wiem, może wzięli jakąś antologię i sprawdzili jej najkrótsze opowiadania, e, przeczytali je i wiesz, stwierdzili, dobra, to się da zmieścić w 8 minut nie wiem, nie chcę tutaj wiesz jakoś specjalnie dedewagować ale tak jak wspomniałeś, z kalciego są trzy opowiadania adaptowane i to są, to są te rzeczy, które mi się yy, może fabularnie nie były jakieś wiel wielce głębokie ale były ale najlepsze były o jeżeli chodzi, tak, o czymś były jakąś historię może bardzo skrótowo opowiadały, szczególnie e, ta historia alternatywne, Ale Jogurcie też była niezła. Ona była... Oglądając Jogurt miałem takie wrażenie, że e, jakbym czuł echa historii e, Petera Wattsa. Wiesz, on ma takie, nie wiem, czy czytałeś yy, jego powiedzenie yy, echopraksja i gastrofaza, tak? Akurat, wiesz, mówię o tych krótszych jego utworach, no bo wiadomo, że ślepowidzenie, no mm -hmm. to jest klasyka. Z opowiadań z yy, czułem takie echa Petera ale jeszcze zanim wiedzia nie wiedziałem, że to jest na podstawie jakiejś twórczości jakiegoś pisarza. O! Tak by to najlepiej zabrzmiało.
0: No okej, okay, dobra, to yy, że które Ci się najbardziej podobały?
1: Które mi się najbardziej podobały? Mm -hmm. Podobała mi się e, to jak wspomniałem, ta historia na podstawie Canaliu Good Hunting o tej e, tym kolonializmie w Chinach. Mhm. Uważam, że to było. E, po pierwsze, wyróżniało się wizualnie, bo ta animacja wyglądała taka klasyczna, wyglądała całkiem nieźle. I ja bardzo lubię w ogóle w, w azjatyckie klimaty i tutaj oglądałem to z bardzo wielką przyjemnością, szczególnie że się później wszedłem w Steampunk do, do, do tego wszystkiego. E Podobał mi się wizualnie bardzo Witness, który był pierdółką, ale do, do momentu, do dzisiejszego momentu myślałem, że to jest animacja, nie, nie aktorzy, więc dlatego mi się chyba jeszcze bardziej podobało. Teraz mi się podoba, już zdecydowanie mniej. I tak, taką największą przyjemność czerpałem z Zima Blue. I podejrzewam, że o Zimie możemy teraz pogadać, bo podejrzewam, że z tych które ty wymieniłeś, to no, Zima tak. będzie również. I to jest najlepsza... Mm -hmm. właśnie, nie wypowiem... Nie powiedziałem o Zimie, mówiąc o fabule, ale tutaj Zima ma e, naprawdę dobrą tą fabułę. Zapomniałem wspomnieć o tym. O, o tak, tym. tak, tak, tak.
0: To, to, jest, to jest coś, co ja y, chciałbym, żeby cały ten, cała ta antologia miała taki, y, taki wiesz, silny motyw tematyczny. Mm -hmm. bardzo, bardzo wyrazistą symbolikę, bo Zima Blue ma bardzo wyrazistą symbolikę. Y, jest interesująca graficznie, choć graficznie, paradoksalnie szczerze mówiąc, ja ją oceniam trochę niżej niż średnia tej y, y, antologii, ale to też pewnie dlatego, że projekty postaci nie, nie do końca mi, niekoniecznie mi odpowiadały. Choć niektóre tła były super. Mm -hmm. y, ale Zima Blue y, fabularnie właśnie ona była o czymś. Y, miała pomysł na siebie. Y, nie, wiesz, nie, nie uciekała w takie plot twisty, które y, no, mają zaszokować i tyle. Tylko chciała powiedzieć coś więcej o tym, nie wiem, o świadomości, o akcie kreacji, o tej granicy między maszyną i człowiekiem i, tak, i, w, i to w taki mniej typowy sposób niż zwykle, bo właśnie poprzez sztukę, poprzez akt mhm. kreacji I, i to było super, to mnie bardzo ujęło, bardzo mnie to zainteresowało i dla samej tej jednej animacji cieszę się, że w ogóle cała ta antologia wyszła. Choć to może, może, może trochę na wyrost. I mam nadzieję, że, wie, że to ona będzie takimś, taką jaskółką, która będzie zwiastowała w drugi sezon, w którym będzie więcej tego typu opowieści.
1: Dosyć często zdarza się w takich antologiach tematycznych, kiedy przełożę na, na książki, że mm, jedno opowiadanie wybija się ponad przeciętne, y, Tą przeciętną, tą granicę tych wszystkich. Bo Mm, akurat w przypadku Zimy ja sobie tak widzę to jako Mamy, mamy pudełko z, z biżuterią i wśród tego całego erzacu, który tam jest wrzucony, wiesz, tą baku, mhm. mamy jedno naprawdę piękne, znaczy może nie piękne, ale mamy doskonałe rzemiosło, które w, ukrywa w sobie, w tym rzemiosłie, jeszcze jest ukryte jakieś takie proste piękno. Jakieś, mm, te, wiesz, na przykład można sobie porównać e, graficznie, nie wiem, tą historię, e, które robiło Patti Fish Night i Zima i Fish Night jest wizualnie ładne jest, jest, mm -hmm. jest ciekawym wizualnie takim konceptem, jeżeli ktoś się interesuje nie wiem, jakimiś e, rzeczami związanymi z braniem narkotyków, psychode, psychodelików jakimiś jakimś LSD coś jakiego, to coś to odnajdzie w tym, w, tej, w tej wizji jakieś takie właśnie nurty m, tego typu przynajmniej mi się tak wydaje, ale nie niesie so ze sobą absolutnie nic no mamy przez 10 minut trwania 6-5 minut ładnych obrazków i to wszystko e ale wygląda ładnie e natomiast taka zima, bo jak powiedziałeś, animacja jest momentami trochę toporna i oszczędna ale y niesie ze sobą według mnie jakąś tam mądrość ale też i właśnie takie estetyczne doznania w tej, tej ukrytej w tej prostocie, ten dobór kolorów, to ten niebieski kolor, który tam jest takim, tam zima blue, a te tła, które wspomniałeś. On jest symbolem? Mm -hmm. Więc
0: takim, który właśnie też. To jest też, ja też na to patrzę trochę jak taki ideał tkwiący w redukcjonizmie, bo właśnie te, ta sztuka tworzona przez zimę. Yy, ona nas najpierw była bardzo taka wiesz, wyrazista, yy, niesamowicie yy, dokładna, skrupulatna, ale, ale potem właśnie to szło w kierunku coraz większej prostoty. Yy, I wiesz, to, ta, to tak jak ludzie żartują, że czarny kwadrat na białym tle. Mhm. Nie? Yy, jak chcą yy, zakpić ze sztuki nowoczesnej. Yy, tymczasem właśnie te, bez kontekstu ten czarny kwadrat na białym tle faktycznie jest absurdalny, ale w kontekście swoim, wiesz, historycznym, kulturowym... Yy, on ma bardzo duże wyraziste znaczenie, tak samo jak gdybyś gdyby ktoś ci po prostu pokazał planszę z niebieskim, z kolorem niebieskim to nie wiedziałbyś o co chodzi, ale właśnie mając tę podbudowę tej, tej całej, całej historii artysty który tworzył te obrazy i potem one zaczęły być, zaczęły dążyć do takiego jednego punktu artystycznego, do właśnie tej, tego odcieniu koloru niebieskiego właśnie pojmujesz tę ewolucję mhm. sztuki i to, to też według mnie ma bardzo wielką wartość, Te, taka ekspozycja tego typu y, transformacji y, artystycznej, super super, bardzo mi się podoba ta, y, no, ta animacja i bardzo się cieszę że ją obejrzę. No, czyli
1: Zima Blue ma u nas koszulka lidera, powiedz mi co jeszcze to by się podobało?
0: Yy, nic <laughs> <laughs> nie nie wiem, wy, wygłupiam się znaczy wiesz co, Ja o, trochę, trochę na biegu jałowym oglądałem dać większość Aha. tych rzeczy ponieważ żadne, żadne z nich nie jakoś Specjalnie mnie zainteresowało. Jogurt, uh -huh. jogurt był spoko. W ogóle wszystkie z uh -huh, Czyli. No, wszystkie animacje na podstawie Skalcjego są krótkie, one są żartobliwe. No, tak, trzy roboty: Wendel, Jogurt, Tukover i to Hitlerze Alternative uh -huh. Histories. One, one są krótkie, one są zabawne, błyskotliwe, mają koncept i po tym, jak ten koncept jest wyczerpany, one się po prostu kończą. Nie masz tu tego przedłużania. No i, no i super, taki nie, krótki program obowiązkowy. Cała reszta to jest...
1: A coś zbudziło twój wyjątkowy niesmak? Jakaś, któraś z animacji, któraś może ze scen? Yy,
0: niesmak. znaczy, czy Niektóre z nich używają eksploatacji, czyli właśnie tej przemocy i tej erotyki w sposób, który według mnie jest nieusprawiedliwiony tematycznie. On służy tylko właśnie eksploatacji, szokowaniu, takim, takim, wiesz, brutalnemu wyzwoleniu w odbiorcy jakichś emocji, takich bardzo prostych, bardzo yy, takich pierwotnych i niczym poza tym. I to mnie, to mnie właśnie smacza, bo ja, no, jakbym chciał mieć, jakbym chciał sobie wyzwolić w sobie jakieś takie brutalne uczucia, to bym sobie zagrał w Painkillera, pain bo mam akurat zainstalowanego na laptopie a gdy oglądam kreskówkę to chciałbym, żeby za, ty, za tą eksploatacją stało jeszcze jakieś głębsze znaczenie, które uprawomocni i tu dla mnie tego znaczenia brakowało na przykład w Sony's Edge który miał bardzo, bardzo niekomfortowe w oglądaniu paralele do przemocy seksualnej w, w, w scenach walki i to mnie bardzo wyt, wytrącało i... The Witness, który jest literalnie to jest, nie wiem, goła babka leci zatrzymuje się na chwilę, żeby zrobić taniec erotyczny i leci dalej i to jest, bo tak bardzo, wiesz, ordynarnie yy, eksploatatywne, uh -huh. że yy, prawie zabiło we mnie podziw dla, twór dla twórców yy, wizualnej strony. Ten o śmieciach, jak on się nazywał? Dump, yy, oryginalnie. Yy, właśnie on też mnie raczej obrzydził niż cokolwiek większego. Yy, najbardziej byłem rozczarowany shape ponieważ widziałem tam duży potencjał. Bo to jest, wiesz... Yy, Rzucenie się tak, na takie tematy jak prześladowania, jak dyskryminacja yy, i wszystko było umieszczone właśnie, w, zdaje się, w, na, na wojnie w Afganistanie. Tak?
1: tak, 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 wojna, wojna, jakiś Bliski Wschód na pewno, ale to podejrzewam, że to uważam, że to mógł być yy, Afganistan.
0: No właśnie a, Afganistan, który jest w, w realnym świecie bardzo, bardzo skomplikowanym yy, militarno-politycznym konfliktem który mógł być areną dla bardzo interesujących rzeczy, nieoczywistych, ciekawych, prosta metafora wilkołaków, też mogła tam zrobić ciekawą, no, dało się z tych komponentów zrobić coś naprawdę fajnego, a zrobiono taką, nie wiem, walkę dwóch wilkołaków i tyle. I to mnie, to jest właśnie chyba najboleśniejsze, bo jeśli coś ma potencjał i ten potencjał jest marnotrawiony, to bardziej mnie boli niż coś, co jest głównym od początku Aha. do końca. No, i chyba tyle. Reszta to był takie, e, ok, okej. Ta kreskówka o y, Chinach. Ona była bardzo fajna, w tym sensie, że też próbowała mówić coś o kolonializmie, i y, 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 to było okej. Okay. I y, no, to, tyle pamiętam z ty, całej tej artologii nie, 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 mam, nie mam żadnej spójnej opinii o niej. To jest właśnie to, mnie najbardziej gryzie. Ponieważ wszystko jest takie ni, nijakie, widać starania, widać takie l, lżejsze czy nawet silniejsze przebłyski, y, że to mogło być coś ciekawszego, ale ostatecznie jestem tak całościowo rozczarowany.
1: No bardzo podobnie. Mówię, nie, ten główny zarzut to jest to, że e, tematycznie są właśnie te rzeczy bardzo no, grubymi, nićmi szyte, są te powiązania. I to tak naprawdę... Mm, to mnie tak zniesmaczyło, jak ci powiedziałeś, że jakiś tam niesmak był po niektórych scenach, to zgadzam się z tym, co powiedziałeś na temat pierwszej animacji, która miała yy, tą, tą, tą walkę dwóch kreatur, dwóch wielkich potworów yy, przypominającą gwałt w pewnym momencie yy, wywoływał wywo 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 to we mnie też dyskomfort, ale yy, jednak moim podstawowym zarzutem będzie to, że niestety yy, te rzeczy były ze sobą niepowiązane i one by się nawet niektóre może na tym poziomie broniły, gdyby wszystko było yy, w jednej tematyce. A, mówię, albo związane z tematem, może w ten, ten sposób. No niestety, jako, jako opiekun tutaj Tim Miller poległ. Wydaje mi się, że jest to jego porażka. Tak samo zrobił animację, która jest półaktorska, półanimacja i która przypomina, tak jak powiedziałeś, reklamę lodówki. Właściwie 10 minut o, o, o niczym. A, więc moim takim ten podstawowym zarzutem, już wiecie co jest a znowu mm, drugim to jest to, że te, te, te animacje, te, te segmenty yy, uciekają właściwie z pamięci, gdyby nie to że sobie wszedłem po tych trzech miesiącach powiedzmy dwóch miesiącach, bo w kwietniu po tych dwóch miesiącach yy, na Wikipedii nie przeczytał sobie opi opisów tych wszystkich animacji, to ja nie potrafiłbym z pamięci niczego właściwie o większości przywołać to jest. To jest taki Animatrix. Już ma kupę lat na koncie, ale y, oglądałeś mm -hmm. go.
0: Był dobry, Animatrix był tak, super.
1: I te historie o każdym o, obejrzałeś i po, po dwóch miesiącach żyłeś cały czas z nimi. E, ja tak, nie się tak, pamiętam. No, oczywiście, no, ja też. Mimo, że to oglądałem kupę lat temu. Mm, a tutaj to jest takie po prostu. Hmm. Takie po prostu przeleciało. Właśnie. To jest. Y, u mnie po. Tak oceniam tę, tę, tę antologię. Bardzo dobrze to powstało. Poziom jest różny, ale całościowo mam takie wrażenie, jakbym oglądał trailery do gier. E, wiesz, ta, tak, tak mniej więcej... Albo reklamy lodówek. Albo reklamy lodówek. No, niestety nie zostaje, wywołuje emocji i, i nie zostaje w ogóle z widzem. A tak jak powiedziałeś, był potencjał, bo brali do tego teksty pisarzy i mogli wybrać lepiej.
0: I w, w ogóle zatrudniali też wiele studiów animacji. Platisz i masz jest dobre, kiedy ma na czym pracować. A tak to... A właśnie ciekawostka, wiesz skąd się wzięła nazwa Platisz i masz? Płacisz i masz. Dokładnie. Właśnie ja się niedawno dowiedziałem i no to, to było do domyślenia się, biorąc pod uwagę, co oni biorą czasem, żeby tworzyć. No ale y, już podsumowując tę antologię, y, rozczarowanie mm -hmm. według mnie. Tak bym ją podsumował.
1: Dobrze, że ta jaskółka jest. Tak. <grych> e, niech...
0: Ja bardzo chciałbym lubić tę antologie, naprawdę bym bardzo chciał. Ja jej cały czas do samego końca, do ostatniej minuty dawałem duży, duży kredyt zaufania i... No, Rozczarowałem się. Ale masz rację. Dobrze, że jest. Dobrze, że powstała. Mam nadzieję, że powstanie drugi sezon, ale no mam nadzieję, że zostanie wyciągnięta nauczka, która no, chłodne recenzje tego pierwszego sezonu dadzą twórcom.
1: No, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Chociaż wiesz co? Te, te chłodne recenzje to jednak w dużej, w bardzo dużej mniejszości, bo kiedy wchodziłem na, na oceny zaraz po obejrzeniu, czyli tak gdzieś w kwietniu, to większość to była chura optymistyczna i, i poza pojedynczymi e, odcinkami, które były źle ocenione, to raczej wszyscy oceniali to bardzo wysoko Um, jeżeli chodzi o, o ogół społeczności, bo były bardzo wysokie te oceny, w granicach 8, 9, na 10 więc, yy, więc myślę, że z jednej strony to dobrze, bo może Netflix nie zakręci kurka i, i powstanie kolejna taka, taka rzecz i może twórcy będą mieli trochę więcej czasu też i już będą o tym myślą na przykład już jakiś czas i coś ciekawszego zrobią od strony, mówię, niewizualnej, ale wizualnie też mi się przydało, żeby to urozmaicić, ale chodzi mi raczej o ten koncept, tę ten, 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 ideę.
0: Jest tyle różnych technik animacji, jest cel shading, jest cieniowanie na celuloidach. chociaż nie, nie, to jest to samo, jest, nie wiem, jest, jest animacja pokładkowa, jest to co widzieliśmy w Spider-Verse, a właśnie ludzie, którzy pracowali nad Spider-Verse pracowali nad The Witness więc to też pewnie dlatego tak kreskówka, znaczy ten materiał wygląda tak kozacko, mhm. no ale wracając, jest tyle rzeczy, tyle niesamowitych, tyle niesamowitych no, konwencji animacyjnych, a tutaj poszli no, taki krótki program obowiązkowy, tak jak już mówiłem, to też jest rozczarowujące.
1: Okej, okay. czyli słuchacze dostali taką naszą recenzję, trochę e, pewnie nie tego się spodziewali, <grym> e, No. My też nie. My też nie. My też nie. My też, jeżeli jesteście rozczarowani, to czujecie to samo co my. E, cieszę się, że nagraliśmy ten odcinek. Bardzo mi było z Tobą ja rozmawiać. Również. I do usłyszenia niebawem.
0: Koniecznie. No to na razie. Cześć. 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 It's over.